0: Was Angela Merkel gemacht hat zur Zeit der Krim-Krise, das war ein Meisterstück, also danke,
1: Angela, denn dieser
0: Krieg hätte auch ausbrechen können zur Zeit der Krimkrise, denn auch das war eine offensichtliche Verletzung des internationalen Rechts, aber da ist es nicht zum Krieg gekommen. Wieso ist es nicht zum Krieg gekommen? Deshalb, weil die Deutschen mit der Kanzlerin an der Spitze sofort Verhandlungen initiiert haben, sie sind nach Kiew gefahren, sie sind nach Moskau gefahren, sie haben sie nach Brüssel angeladen und sie haben den Konflikt isoliert. Sagt Viktor Orban. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
2: Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und begrüße Sie heute zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts Politik, für die ich einen außergewöhnlichen Gesprächspartner zu Gast habe, nämlich den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Unser Talk fand diesmal ausnahmsweise nicht in unseren Redaktionsräumen statt, sondern vor größerer Kulisse im Saal des Berliner E-Werks, und zwar vor 250 weiteren Gästen. Ich bin auch nicht alleiniger Gastgeber, sondern moderiere die Veranstaltung gemeinsam mit Holger Friedrich, dem Verleger der Berliner Zeitung. Denn Cizo und die Berliner Zeitung haben sich zusammengetan für eine neue Gesprächsreihe mit dem Titel Sturm über Europa, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen. In diesem Rahmen wollen wir künftig in unregelmäßigen Abständen mit internationalen Spitzenpolitikern und Regierungschefs die aktuelle Weltlage diskutieren. Und Viktor Orban macht dafür den Auftakt. Mit ihm sprechen Holger Friedrich und ich über die Russland-Sanktionen, die der ungarische Ministerpräsident für schädlich und kontraproduktiv hält. Orban plädiert vehement dafür, den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich auf dem Verhandlungsweg zu beenden, und zwar notfalls auch über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Denn so die Überzeugung des ungarischen Regierungschefs, eine Friedenslösung für die Ukraine kann ohnehin nur zwischen Russland und den Vereinigten Staaten gefunden werden. Melek, Fogottatash, Orban Viktor. Herzlich Willkommen, Viktor Orban. Herr Ministerpräsident, am frühen Morgen des 24. Februar fielen russische Truppen in die Ukraine ein, ein Nachbarland übrigens von Ungarn, das ist hier vielen immer noch nicht bewusst. Wie haben Sie von diesem Ereignis erfahren und was waren in
0: dem Moment Ihre ersten Gedanken?
1: Februar Am 5.
0: Februar war ich in Moskau. Drei Wochen vor dem Krieg, und ich verhandelte fünf Stunden lang mit Wladimir Putin. Das war eine Art Friedensmission. Ich habe früher bereits gesehen, dass das zu Problemen führen würde. Und die Tatsache, dass es niemanden auf der westlichen Seite gibt, der darauf kommen würde, dass es jetzt die Zeit für Verhandlungen ist. Ob es nun eine Chance gibt, sich zu einigen oder nicht, aber die Tatsache der Verhandlung, das ist schon mal ein Cooldown-Faktor. Und nachdem es das nicht gegeben hat, waren wir am dann, dass es Krieg geben würde. Und als ich am 5. da war, da habe ich den russischen Präsidenten auch gefragt, was er über die ukrainische Armee denkt.
1: Und er hat gesagt,
0: die ukrainische Armee sei eine sehr starke, sehr gut ausgerüstet, von Amerikanern und Briten ausgebildeter Generalstab mit Informationen von den Amerikanern und deshalb sei das ein sehr, sehr starkes Land. Und er hat klargemacht, er werde alles machen, damit dieses Land nie der NATO beitritt. Das ist für ihn ein Imperativus. Und ich habe gesehen, dass er entschlossen ist. Er sagte nicht, dass es Krieg geben werde, dass er angreifen werde, aber ich habe gesehen, dass es ein Problem gibt. Und ich bin auch in die NATO-Zentrale gefahren, nach Brüssel, und ich habe dem NATO-Generalsekretär gemeldet, dass es Schwierigkeiten gibt, weil die Zeit nicht auf unserer Seite, sondern auf Seite der Russen steht und es kann alles passieren. Und als es am 24. passiert ist, da habe ich nur gesagt, ja, es ist passiert, womit wir gerechnet haben. Und ich begann gleich darüber nachzudenken, wie viele Ungarn sterben
1: würden. Den,
0: die, der Unterschied zwischen der deutschen und der ungarischen Position ist nicht nur geografisch, sie sind weiter entfernt und Ungarn ist ein Nachbarland der Ukraine, sondern wir haben 200.000 Ungarn, die in der Ukraine leben.
1: Und ein Teil von ihnen
0: hat die doppelte Staatsbürgerschaft und ich habe darüber nachgedacht, wie viele sterben werden, wenn die Russen in die Kapaten-Vorlandregion schießen oder sie einrücken lassen. Wir haben bislang 600 Menschen verloren, so viele sind gestorben. Wenn wir also über den Krieg sprechen, dann haben wir schon 200 verlorene Menschen als Ungarn, die als Soldaten an der Front gestorben sind überwiegend Doppelstaatsbürger. Das heißt, wir sind schon dort im unmittelbaren Wirkungsbereich dieses Krieges und wir haben eine sehr starke Bedrohungslage, die wir empfinden. So war es am Morgen des 24. Sie führten aus, also
3: in Ihrem Besuch Anfang Februar, dass er sich entschlossen zeigte, Ihrer, also in den Wochen vor dem Angriff gab es ja erhebliche Informationen, gerade insbesondere der Geheimdienste, wann der exakte Angriffszeitpunkt stattfindet. Und es verstrichen ja so ein oder zwei Angriffsankündigungen. Was war Ihrer Ansicht nach das eigentliche Ziel der Invasion und vielleicht auch der konkrete Anlass? Weil die Informationslage war ja zu dem Zeitpunkt indifferent. Und wenn Sie sagen, er war entschlossen, war es nur der Punkt, dass er verhindern möchte, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Und darüber werden bestimmt Bücher geschrieben. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich das ungern beantworte. Und der Grund dafür ist, dass ich sehe, dass der ganze Diskurs über diesen Krieg zu sehr auf Putin konzentriert ist. Alle sprechen über Putin. Was dachte er sich, was denkt er jetzt, was wir da morgen früh denken. Aber ich muss ehrlich sagen, mich interessiert Wladimir Putin überhaupt nicht. Mich interessiert Ungarn und Europa. Wir müssten also mehr Energie verwenden, um über uns selbst nachzudenken, welche Folgen dieser Krieg für uns hat. Wir müssten nicht davon ausgehen, was wir darüber denken, was in seinem Kopf vorgeht. Wir müssen davon ausgehen, was das europäische Interesse ist, was das deutsche Interesse ist, was das ungarische Interesse ist. Ich möchte mich also nicht an einem Diskurs beteiligen, wo es um Putin als einen exotischen Spitzenpolitiker geht, statt mich mit meinen eigenen. Angelegenheiten zu befassen. Ich weiß nicht, weshalb er den Krieg gemacht hat, das werden die Historiker rauskriegen. Jetzt gibt es Krieg, jetzt stecken wir ein Problem, wir müssten sagen, was in unserem Interesse steht. Aber wenn wir nicht wissen, was das deutsche, das ungarische, das europäische Interesse ist, wie wollen wir dem Ganzen dann ein Ende bereiten? Ich möchte mich eher auf diese Sache konzentrieren und nicht auf Wladimir Putin.
2: Ich glaube. Die meisten Europäer sind sich darin einig, dass ein gemeinsames Ziel darin besteht, der Ukraine in dieser Situation beizustehen. Jetzt ist nach der Invasion am 24. Februar der Eindruck entstanden, Ungarn würde nicht wirklich an der Seite der Ukraine stehen, sondern vielleicht auch mindestens genauso an der Seite Russlands, der Ungarische Verteidigungsminister war nach dem 24. Februar mehrere Wochen lang nicht bereit, die russische Aggression als Invasion zu bezeichnen und sprach noch am 7. März von einem Zitat Angriff mit beschränkten Zielen. Warum waren Sie so zögerlich, Putins Angriffskrieg als das zu bezeichnen, was er nun mal war und weiterhin ist?
0: Ich habe das am ersten Tag als eine Aggression bezeichnet. Und wir haben die europäische Interpretation akzeptiert, wir denken über den Krieg, das, was die Europäische Union sagt, und wir sind ein Teil davon. Es gibt also keinen gesonderten ungarischen und gesonderten europäischen Standpunkt. Wir teilen den Standpunkt der Europäischen Union, das ist eine Aggression, und darüber hinaus, ich bin Jurist, gut war ich irgendwann mal. Um ganz genau zu sagen, ich habe mal Jura studiert. Also juristisch ist die Situation völlig offensichtlich. Es gibt das Völkerrecht, das wurde von den Russen verletzt, das nennt man Aggression, sie haben einen Krieg angefangen. Ganz egal, was da Auslöser war? das ist eine internationale Rechtsverletzung, da gibt es kein Drumherumreden, das ist eine Aggression und der ungarische Standpunkt ist diesbezüglich völlig offensichtlich. Die Frage ist, wenn wir über diese Situation nachdenken, welchen Ausgangspunkt wählen wir dann?
1: wie sie das gemacht haben. Man pflegt mich zu
0: fragen, auf welcher Seite stehen wir. Wir stehen auf der Seite der Ungarn. Und ich halte es für ein immenses Problem. Ich halte es für ein immenses Problem, dass es nicht geschafft wurde, diesen Konflikt zu isolieren.
1: Sie werden sicherlich wissen, dass
0: ich mit Angela Merkel einige brutale Duelle hatte bezüglich bestimmter Fragen, insbesondere in Sachen Migration. Aber was Angela Merkel gemacht hat, zur Zeit der Krimkrise, das war ein Meisterstück, also danke Angela, denn dieser Krieg hätte auch ausbrechen können zur Zeit der Krimkrise, denn auch das war eine offensichtliche Verletzung des internationalen Rechts, aber da ist es nicht zum Krieg gekommen. Wieso ist es nicht zum Krieg gekommen? Deshalb, weil die Deutschen mit der Kanzlerin an der Spitze sofort Verhandlungen initiiert haben. Sie sind nach Kiew gefahren, sie sind nach Moskau gefahren, sie haben sie nach Brüssel angeladen und sie haben den Konflikt isoliert.
1: Das heißt, der
0: Krim-Konflikt ist ein russisch-ukrainischer Konflikt geblieben. Und sie haben nicht zugelassen, dass das hochgeht und wir alle involviert werden. Und das war eine diplomatische Leistung. Und jetzt, als dieser Krieg ausgebrochen ist, da gab es niemanden, der von der europäischen Seite zumindest einen Versuch unternommen hat, das Ganze zu isolieren. Das Ganze ist gleich hochgegangen und wir waren alle involviert. Und jetzt sprechen wir alle drüber, ob Ukrainer oder Russen statt darüber also sprechen, was in unserem Interesse liegt. Ungarn will also nicht in die Situation gelangen, die eigenen Schritte nicht aus den eigenen Interessen abzuleiten. Ich bin also nicht bereit, den Ukrainern so zu helfen, dass ich dabei Ungarn zugrunde richte. Ich bin nicht bereit, den Ukrainern so zu helfen, dass dabei Ungarn sterben. Das ist eine Einschränkung, die gehört akzeptiert. Der gute Wille ist wichtig, aber in der Politik besteht nicht die Verantwortung für die Absicht. Vielleicht überrascht Sie das. Es geht nicht darum, wer der gute Mensch ist. Es ist natürlich gut, wenn es viele gute Menschen gibt. Aber die Frage lautet, wer löst das Problem? In der Politik besteht eine Verantwortung dem Ergebnis gegenüber, nicht der Absicht gegenüber. Wir sind dafür verantwortlich, ob wir es nun lösen oder nicht. Nicht dafür, ob wir richtig oder schlecht gedacht haben. Und ich will diese Problematik lösen und eben deshalb gehöre ich zum Friedenslager. Heute gibt es also in Europa zwei Lager. Kriegslager und Friedenslager und ich bin auf der Seite der de sofortigen Feuerpause und sofortiger Verhandlungen, ganz egal was die Ukrainer darüber denken können. Ich als Ungar habe das Interesse, dass möglichst bald eine Feuerpause kommt und möglichst bald Friedensverhandlungen aufgenommen werden. Das unterscheidet mich von Ihnen, die das aus der ukrainischen Perspektive ableiten, was gemacht werden muss. Ich bin also in einer anderen Position. Darf ich an der Stelle noch mal kurz nachfragen? Habe ich Sie
2: richtig verstanden, dass mit einer Bundeskanzlerin Angela Merkel es nicht zu einem Ukraine-Krieg gekommen wäre? Herr schon mit Sicherheit. Sie haben gerade gesagt, Sie beziehen
3: eine ungarische Position, wo Sie die Interessen Ungarns vertreten. Alles andere lassen Sie links und rechts liegen. Jetzt ist Ungarn aber Teil der EU. Und die EU ist eine Wertegemeinschaft und bündelt auch ihre Kräfte, nicht nur bei den Werten, sondern auch in der Ökonomie. Wir haben die Kapitalfreiheit, wir haben die Bewegungsfreiheit. Jetzt haben Sie zu einer frühen Phase des Krieges für Ungarn Konditionen bei zum Beispiel den Energielieferungen, bei den Öllieferungen verhandelt und entgegen der politischen Empfehlung aus Brüssel, dass die EU geschlossen auftritt, für sich diese Verträge optimiert abgeschlossen. Machen Sie damit aus einer nationalen Perspektive Politik zu Lasten einer europäischen Perspektive und sprechen damit die europäische Position gegenüber Russland?
1: Da muss ich eine
0: philosophische Bemerkung machen, zunächst einmal. Was nennen wir europäische Politik? Es gibt zwei Konzepte. Zum einen wird besagt, europäische Politik ist das, was die europäischen Institutionen in Brüssel formulieren. Der andere Standpunkt ist, europäische Politik ist in Berlin, ist in Budapest, ist in Warschau, ist in Lissabon. Die europäische Politik ist nichts anderes als die Gesamtheit des Willens der Mitgliedstaaten, das gehört harmonisiert und dann wird ein europäischer Standpunkt draus. Aber wir haben keinen europäischen Standpunkt über uns, worüber, woraus wir ableiten, wie die nationalen Standpunkte zu sein haben. Andersrum, jedes Land hat Interessen und wenn wir einverstanden sind, na dann gibt es den europäischen Standpunkt. Das ist die philosophische oder soziologische Bemerkung, was das Konkrete anbelangt. Ich habe jetzt schwierige Verhandlungen mit der Kommission in Finanzangelegenheiten. Ich müsste jetzt also sehr höflich formulieren. Aber da muss man eine solche Anhaltung nicht annehmen. Aber jetzt bin ich nun mal hier. Ich muss also ehrlich sagen, das, was die Kommission in Sachen Sanktionen jetzt macht, das ist katastrophal. Nicht die Sanktionen an und für sich. Die Sanktionen können gut und schlecht sein, sondern wie es auf Englisch heißt, Craftmanship, das Engineering, wie das umgesetzt wird. Das ist ein System auf eine außerordentlich primitive Art und Weise umgesetzt, wo die europäischen Interessen völlig beiseite gelassen werden. Und diese Sanktionen in dieser Form, die bringen uns um. Die werden die deutsche Wirtschaft zugrunde richten, sie richten die ungarische Wirtschaft zugrunde. Das ist nicht gut. Das heißt, Sanktionen muss man anders auferlegen. Als ich in Brüssel gesagt habe, Freunde, Ungarn ist ein Landlocked Country.
1: Man kann
0: nicht auf dem Seeweg Öl hinliefern, nur durch Pipelines. Ein Ende ist in Russland, das andere Ende ist in Ungarn und es gibt keine andere Pipeline. Wenn ihr also ein Ölembargo definiert, dann kommt am nächsten Tag die ungarische Wirtschaft zum Erliegen und ich habe keine Alternative und das haben wir nicht gemacht. Das haben wir geerbt, diese Ost West Infrastruktur noch aus KP Zeiten. Was soll ich damit anfangen? Und er hat geheißen, findet eine Lösung. Das ist unmöglich. Das ist eine primitive Sache, die gemacht wird. Und hätten wir die Sanktionen richtig gemacht, dann wären die Energiepreise heute nicht himmelhoch. Sie wären natürlich höher als vor dem Krieg, aber sie wären nicht exorbitant. Man kann Sanktionen so machen, dass wir uns dabei auf der Energieseite nicht zugrunde richten. Aber die Kommission war dazu nicht in der Lage. Ich bin also gezwungen immer zu sagen, wenn Sanktionen, dann habe ich ein Problem. Hilft ihr bei der Lösung oder nicht? Wenn nicht, dann muss ich ein Veto einlegen. Wenn ihr hilft, dann akzeptiere ich die Lösung und macht, was ihr wollt. Aber es geht nicht an, dass ihr die Ungarn in die Ecke stellt, sie beiseite trampelt, ihre Probleme sind uninteressant. Das ist eigentlich unsere Diskussion. Gut, Das Hauptargument für
2: die Sanktionen lautet ja, wir werden Russland nicht darin unterstützen oder wir werden Russland nicht dabei helfen, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Das ist ja ein Argument, das klingt erstmal recht plausibel. Sie sagen, man muss die Sanktionen intelligenter gestalten. Was verstehen Sie denn unter einem intelligenten Sanktionsregime, das Russland schadet und der Europäischen Union nicht so sehr schadet oder womöglich sogar nutzt und vor allem der Ukraine nutzt?
0: Was wollten wir? Wir wollten dass wir die Russen nicht finanzieren. Was machen wir? Wir finanzieren sie. Die Preise sind himmelhoch. Die Russen verdienen dran. Im ersten Halbjahr der Sanktionen haben die Russen ihr Geld für das ganze Jahr verdient. Die Sanktionen waren also primitiv, weil sie Russland nicht erwürgen, sondern ihnen extra Geld dazukommen lassen. Sie haben 158 Milliarden Euro verdient in einem halben Jahr und über die Hälfte haben wir bezahlt. Was sind das für Sanktionen? Wovon ich spreche, ist, als die Ölsanktionen kamen. Da hat es geheißen, wie Sie formuliert haben, nachdem wir kein Öl kaufen, werden die Russen weniger Geld haben. Da habe ich gesagt, ich vertrete ein kleines Land, aber wer wie viel Geld hat, das hängt nicht nur von der gekauften Menge, sondern auch vom Preis ab. Wenn die Preise raufgehen, dann verkaufen die Russen zwar weniger Öl, aber sie werden mehr Geld verdienen. Wie lautet die Antwort darauf, nein, nein, dem wird nicht so sein. Ist es so geworden? Ja. Also Sanktionen gehen nur intelligent. Und mit Sanktionen muss man ohnehin vorsichtig umgehen, denn Sanktionen lohnen sich dort, wo du der Stärkere bist. Also Sanktionen machen immer die, Ster die Starken gegen die Schwachen. In der Energiefrage sind wir Zwerge und die Russen Riesen. Der, ein Zwerg sanktioniert einen Riesen und dann sind wir erstaunt, dass der Zwerg dran stirbt. Das gehört also intelligenter gemacht. Craftmanship, das muss geschickter gemacht werden. So ist es nicht gut.
2: Jetzt entsteht bei mir der Eindruck, Sie gehen davon aus, dass ähm, Russland Öl und Gas liefern würde, wenn wir keine Sanktionen hätten. Aber was macht Sie denn so sicher, dass das überhaupt der Fall wäre? Russland hat ja ganz offensichtlich ein Interesse daran, Europa, den Westen, in unserem Fall die Bundesrepublik, zu destabilisieren durch Energieknappheit. Warum glauben Sie denn, dass die äh, Russen wieder liefern würden, wenn wir einige Sanktionen zurücknehmen?
0: Ich sage noch nicht einmal, dass wir die zurücknehmen sollten. Ich schlage nur vor, sie zu überdenken und die Sanktionen neu zu schnitzen. Ich sage nicht, dass wir das nicht machen sollen. Ich sage nicht, dass wir uns zurückziehen sollen. Ich sage nicht, dass wir aufgeben sollen. Aber das sollte schon Reasonable common sense sein. Also wir sollten was Gescheites machen. Ob die Russen liefern oder nicht. Im Moment reagieren die Russen auf ein Embargo so, dass sie nicht liefern, wie sie sagen. Und ob das je wieder aufgenommen wird, das wissen wir nicht. Insbesondere, wenn bestimmte Gruppierungen mit Terroraktionen die Leitung sprengen. Wenn die Leitungen gesprengt werden, dann, können, dann könnten die Russen nicht mal liefern, wenn sie wollten. Das passiert jetzt. Zerstört wird die Infrastruktur, über die die Russen Gas und Öl nach Europa bringen können. Das war der Fall beim Nord Stream und wir, besorg, wir sind besorgt, dass das auch im Süden passieren könnte. Und das ist die einzige Großvolumenleitung. Das kommt über die Türkei, Mazedonien, Serbien, Ungarn. Da kommt russisches Gas. Wenn auch das gesprengt wird, dann wird Ungarn ohne Versorgung bleiben. Wir sind also diesbezüglich besorgt und ich möchte eine Lösung, dass russische Energie kommt und auch längerfristig. Was ist das europäische Interesse? Das europäische Interesse besteht nicht darin, dass die russische Energieabhängigkeit ausgetauscht wird gegen eine amerikanische Energieabhängigkeit. Wir wollen nicht... Ein Herrchen wechseln. Wir wollen Unabhängigkeit. Das heißt, wir wollen Alternativen haben. Wenn wir wollen von dort, von dort oder von dort. Wenn wir wollen aus Algerien, aus Katar, aus Amerika oder aus Russland. Das ist unsere Sache. Wir brauchen also die Unabhängigkeit. Wir wollen nicht ausgeliefert sein. Was wir jetzt machen, das heißt, wir tauschen die Abhängigkeit von Russland gegen die Abhängigkeit aus den USA. Das ist bequemer, weil
1: im Gegensatz zu
0: den Russen sind die Amerikaner Demokraten und politisch ist das für uns vielleicht bequemer, aber nicht gut. Wir brauchen eine gute Struktur. Die Frage ist also nicht, ob die Russen liefern oder nicht, sondern von wie vielen anderen Stellen wir noch liefern lassen können. Und dann müssen wir es hier in Wettbewerb herbeiführen. Wir sind Käufer. Für uns ist gut, wenn wir vier, fünf Angebote auf dem Tisch haben. Und dann können wir kaufen, wo wir wollen. Aus wirtschaftlichen oder politischen Überlegungen. Das Problem ist nicht, dass es russisches Gas und Öl gibt. Das Problem ist, es gibt nichts anderes. Und deshalb sind wir ausgeliefert. Das ist also unsere Logik. Längerfristig ist es im europäischen Interesse, viele Möglichkeiten zu haben und nicht ein Herrchen gegen ein anderes zu tauschen.
3: Sie führten vorhin aus, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein lokaler Konflikt war, solange er sich auf die Krim bezog. Und dass es mittlerweile ein eskalierender internationaler Konflikt ist. Zurückkommt jetzt auf die Embargo oder Sanktionspolitik müssen wir ja feststellen, dass wir eine europäische Perspektive haben. Wir haben eine russische Perspektive und wir haben eine ganz große, indif indifferente Perspektive. Da gehören Länder wie Indien dazu, China. Früher nannten wir es die Blockfreien. Und sollten wir nicht aus einer europäischen Perspektive die Kräfte und auch den Bedarf und die Verhandlungsmacht bündeln, damit wir genau diesen offenen Wettbewerb herstellen können, um unsere Bedürfnisse befriedigen zu können und gleichzeitig faire Preise zu haben. Und inwieweit hilft es an dieser Stelle, dass Ungarn sich konträr zu den momentan vorgegebenen europäischen Verhandlungspositionen stellt? Also spielen sie damit taktisch nicht eigentlich einer russischen Perspektive in die Hände?
0: Das ist der Vorwurf. Also Mir wird vorgeworfen, ich sei das trojanische Pferd von Putin.
1: Aber ich sage immer, wir vertreten
0: die Interessen der Ungarn und fertig. Ich denke, es werden viele Bücher geschrieben und sie werden in den nächsten paar Monaten viele Vorträge über diese Fragen hören.
1: China, die Russen
0: haben wir jetzt unter die Achselhöhle der Chinesen drückt, sie liefern dorthin Energie. Indien war nicht bereit, sich auf Seite des Westens zu stellen. Die OPEC-Länder haben uns praktisch erniedrigt. Die Amerikaner sind hingegangen, sie möchten mehr, mehr fördern, damit die Energie billiger wird. Die Saudis haben gesagt, viel Erfolg. Und dann haben sie verlauten lassen, dass sie die Förderung senken. Also diese ganze vom Westen übernommene Konfliktlage hat die Folge, dass unsere Schwäche offenkundig geworden ist. Zuvor war die westliche Welt, insbesondere die Amerikaner mit ihrer riesigen Armee, die haben gesagt, das ist richtig und hat ein großer Teil der Welt sich dahinter gestellt. Ich habe nie gesehen, ihn.
1: und ich bin seit 32 Jahren in der internationalen Politik, aber ich habe noch nie
0: gesehen, dass man die Amerikaner einfach so wegscheuchen würde. Und China sagt, nein, wir sind mit euch nicht einverstanden. Indien, wir sind nicht einverstanden. Die Araber, auch wir sind nicht einverstanden. Der Iran, wir sind das recht nicht einverstanden. Afrika, der Osten interessiert uns nicht mehr. So schwach waren wir global noch nie. Und das ist jetzt offenkundig geworden. Und Ich denke, das ist nicht gut. Aber es ist sehr wichtig dass die Politiker
1: Rechthaberei und Spekulationen Vorträge
0: nicht anstatt von Handlungen benutzen. Denn wenn wir einen Konflikt zu abschließen wollen, dass wir uns eine langfristige Lösung ausdenken, und wenn wir die gefunden haben, dann beginnen wir zu verhandeln, dann wird dieser Krieg Jahre dauern. Diese Denke gehört umgedreht. Wir müssen sagen,
1: ob es nun eine langfristige Lösung
0: geben wird oder nicht, aber jetzt, Sofort eine Feuerpause.
1: Feuerpause sofort.
0: Ansonsten werden zigtausende sterben. Und der Krieg wird näher an Europa gelangen. Ob es nun eine langfristige Lösung gibt oder nicht, sofortige Feuerpause. Das sagt der Papst, das sagt Kissinger, das sagt Habermas.
1: Einige amerikanische Republikaner, ich selbst,
0: eine sofortige Feuerpause und
1: dann sollten wir Verhandlungen aufnehmen.
0: Aber wir müssen uns nicht so hinsetzen, dass wir die Lösung kennen, denn die kennen wir nicht. Aber eine Sache wissen wir, jeder Kriegstag ist schlimmer als die Feuerpause. Deshalb müssen wir Politiker, unsere Kräfte jetzt, auf die Feuerpause fokussieren, nicht auf langfristige Rechthaberei. Ich denke, das wäre die richtige Polit Politikerverhaltensweise. Aber Sie sagen immer,
2: Sie sagen, wir sollten eine Feuerpause erwirken und wir sollten in Verhandlungen treten mit Russland. Mit Putin soll man ja nicht sagen, es ist ja auch nicht nur Putin. Aber was macht Sie denn so sicher, dass die russische Seite überhaupt bereit ist, sich auf eine Feuerpause einzulassen, auf Verhandlungen einzulassen? Über was soll überhaupt verhandelt werden?
1: Nun, es wäre besser, wenn die Öffentlichkeit nicht hören
0: würde, was ich jetzt sage. Aber da können wir es nicht mehr... Drumrum.
1: Die Feuerpause
0: muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustande kommen, sondern zwischen Amerika und Russland.
1: Die Feuerpause und die Verhandlungen.
0: Das, das, kann, das ist nicht abhängig von einer ukrainisch-russischen Verhandlung. Wer denkt, dass dieser Krieg durch russisch-ukrainische Verhandlungen abgeschlossen wird, der lebt nicht auf dieser Welt. Die Machtrealität ist anders. Verhandelt werden muss mit den Amerikanern. Wir brauchen also russisch-amerikanische Verhandlungen. Und wenn es russisch-amerikanische Verhandlungen gibt, dann wird es auch eine Feuerpause geben. Dieser Krieg,
1: da, da geht es im Wesentlichen
0: doch um die Ressourcen. Wie sieht das aus? Die Russen haben Schier unendliche Ressourcen im Bereich Rohstoffe,
1: militärische Kapazitäten
0: und menschliche Ressourcen.
1: Die Ukrainer
0: sind überall limitiert. Es ist offensichtlich, dass dieser Krieg nur dann offen bleibt hinsichtlich des Ausgangs, wenn die Ukrainer externe Ressourcen erhalten.
1: Und wirtschaftlich und finanziell haben heute auch die Ukrainer unlimitierte Ressourcen, weil wir es geben. Aber Amerika gibt die
0: Ausbildung, die Waffen, aus dem Weltall die Informationen, wohin geschossen werden muss. Das geben alles die Amerikaner. Die gesamte Sympathie der Welt in Richtung der Ukraine wird gepflegt, aufrechterhalten von, der, von den US-Medien. Sie sind der Lokomotive. Der russisch-ukrainische Krieg ist heute offen, im Hinblick auf den Ausgang, weil die Amerikaner das so wollen, das, so wollen. Das heißt, sie können das auch beschließen. Deshalb müssen sich die Amerikaner mit den Russen einigen und dann ist der Krieg zu Ende. Ich bin mit jedem Tropfen meines Herzblutes auf der Seite der Ukraine. Sie sind ein heroisches Volk Wir hatten und haben viele Konflikte mit Ihnen, aber das ist uninteressant. Sie sind ein heroisches Volk, Sie kämpfen außerordentlich heroisch. Aber Sie können nur deshalb im offenen Krieg stehen, weil wir unlimitiert Geld, Waffen, Informationen und alles bereitstellen. Deshalb können Sie diesen Krieg auch nicht abschließen. Diesen, diesen Krieg kann Amerika abschließen. Und das ist der Kernpunkt der Falle. Der amerikanische Präsident ist zu weit gegangen. Der amerikanische Präsident hat Sachen gesagt, wo es sehr schwer ist, zurückzurudern. Wenn Putin ein Massenmörder ist, wenn er ein Kriegsverbrecher ist, wenn er gestürzt werden muss, Putin must fail, regime change, wenn solche Sachen gesagt werden, dann kann dieser Präsident sehr schwer einen Frieden machen. Das wäre also jetzt brutal klingen, was ich sage. Aber Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump.
3: Also als jemand in der DDR sozialisiert, habe ich meine erfahrung mitzuhalten, Politikern, die sich von ihren Ämtern nicht lösen können. Insofern hätten wir ein schönes neues Thema für eine nächste Runde. Vielleicht kommen wir zur nächsten Frage. Die visegrad gruppe war ja zusammengesetzt aus Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn und bildete er ein kommunikatives Gegengewicht zu dem westlichen Teil der EU und war auch im Wertesinne eine Opposition innerhalb der EU und hat er dort auch Wirkung entfaltet. Hat diese Visegrad-Gruppe aufgrund der unabhängigen Position Ungarns aktuell, und Polen positioniert sich ja diametral zu den ungarischen Positionen, noch eine Zukunft?
0: Das ist die 1-Million-Dollar-Frage.
1: Und wir haben. es
0: es war klar, dass die polnische Denke und historische Erfahrung und die ungarische sich voneinander unterscheiden.
1: Das heißt mit den
0: Polen pflegen wir zwar ein bruderschaftliches Verhältnis und ohne zu denken opfern wir uns, wenn man mit den Polen um die polnische Freiheit zusammen zu kämpfen hat. Das ist ein romantischer, zauberhafter Teil der, ein ein zauberhafter Teil Teil der, der Geschichte, aber unsere Denke war stets abweichend, weil unsere historischen Erfahrungen anders sind. Die Polen haben also immer anders gedacht über die Polen, über die Russen und auch über die Deutschen. Und dem ist auch jetzt so. Das diskutieren wir nicht tagtäglich. Aber was die Polen ab und zu sagen über die Deutschen, nun, das ist zumindest aufregend.
1: Und wir sagen
0: solche Dinge nicht. Das hat sicherlich seinen Grund.
1: Es war schon immer klar, dass in der
0: Visegrad-Gruppe, wenn da das Geopolitische in den Vordergrund gestellt wird, dann
1: ist es schwierig
0: zusammenzuarbeiten. Wenn die Geopolitik nicht an der Tagesordnung ist, sondern nationale Interessen an der Tagesordnung sind, wenn um Werte in Brüssel gekämpft wird, wenn es heißt, einzustehen für gemeinsame Interessen, sagen wir entgegen den Deutschen oder entgegen den großen Militern, damit wir Gewicht genug haben für Verhandlungen. Vier Länder, das sind schon über 60 Millionen Menschen. Und gemeinsam aufzutreten, dann geht es der Visegrad-Gruppe gut, dann ist das ein leichtes. Und hier sind wir in einem Abschnitt angekommen, wo Geopolitik das Wichtigste geworden ist und das quält und zerrt an der da, da Nischegrad.
1: Und es gibt ja noch zwei
0: Dinge, ich weiß nicht, ob Sie als Deutsche darüber zu sprechen pflegen. Wenn Sie einen Blick auf die Werte Landkarte Europas werfen, dann werden Sie sehen, dass in Sachen Migration das sind Genderfragen
1: hinsichtlich des
0: Familienkonzepts, hinsichtlich des Gefühls der Nation, eine Trennungslinie in Europa ja, ein Problem ist. Das geht oben los, an der Westseite Jön, der baltischen Staaten geht es runter, Jön, Magyar, an Tschechien, Szenar, Ungarn Szenar, vorbei und endet also bei Slowenien. Ist. Wer östlich dieser
1: Linie also ist, also, ist denkt so über so die sende, traditionelle sende, Familie
0: nach, nichts mit Gender ja, oder, oder Multikulti. Die wollen es keine Migration, das betrachten sie eher als eine Gefahr, nicht als eine Hilfe. Und das nationale Gefühl ist östlich dieser Linie, wo wir leben, da ist Nationalstolz die wichtigste Auftriebskraft. Das ist was Positives. Für ein deutsches äh, Gehör ist National Pride sicherlich etwas, was grauenhaft klingt. Aber östlich dieser Linie, über die ich spreche, sagt jedes Land, es braucht drei Dinge zum Leben. Deine Mutter, deinen Vater und den Stolz der Nation. Sonst gibt es kein Leben.
1: Und eben deshalb ist es wichtig, dass die Visegrad-Gruppe ein Europa basierend auf konservativen Werten vertritt. Wir verstehen,
0: was sie machen. Migration, dass hier auch gleichgeschlechtliche Ehen möglich sein sollen. Hier wird es bald auch so eine Gruppengeschichte geben. Das verstehen wir alles. Und dass man Migration zu begrüßen hat. Aus deutscher Sicht ist das gewiss logisch. Aber wir denken das nicht so. Wir haben ein anderes Konzept.
1: Und das wird
0: ständig attackiert. Das gehört verteidigt. Zusammen ist es leichter, das zu verteidigen als einzeln.
1: Das ist einer der Gründe
0: der Visagrad gruppe Verzeihung, dass ich so lange rede, aber es gibt Vielleicht einen noch wichtigeren das Grund, Grund, das sind die Briten. Allen Auslöser sind die Briten. Den hätten sie die Europäische Union nicht verlassen, wäre in der Union die innere Dynamik aufrechterhalten geblieben, die typisch war ja in den letzten 30 Jahren. Denn die Briten und die Visegrad-Gruppe zusammen haben nie hingenommen, dass es ein föderales Konzept für Europa gibt, für die Europäische Union.
1: Sie in Deutschland, in Frankreich wollten so ein föderales Europa und wir nicht, zusammen mit den England. Und
0: das war so im Großen und Ganzen ausbalanciert. Und wenn wir uns einigen wollten,
1: dann gab es auf keiner
0: Seite ein Übergewicht. Man musste sich einigen. Jetzt sind die Briten raus.
1: Damit sind die Föderalisten,
0: die Deutschen und die Franzosen in der Mehrzahl. Das sich heißt, die Dynamik geändert Wären die Briten geblieben, dann gäbe es nie Rule of Law Verfahren in der Union. Es gäbe nie Konditionalitätenverfahren. Es gäbe nie die Schuldengemeinschaft. Das sind alles Sachen, die nationales Recht abschaffen. Was früher nationales Recht war, das kommt jetzt nach Brüssel. Die Briten waren stets dagegen. Jetzt sind die Briten gegangen, jetzt sind wir geblieben. Wir sind klein und Sie, Deutsche, Franzosen, Sie, pushen, das äh, als föderalistisches Konzept. Und wenn die Visegrad-Gruppe aus geopolitischen Gründe, nicht zusammenarbeiten kann, dann wird man uns
1: die Dinge aufzwingen,
0: die wir nicht wollen.
1: Das heißt, die Schwächung wegen
0: der Geopolitik ist ein
1: herber Schlag für uns mitteleuropäische Nationen. Und ich denke auch für die Konservativen in ihren Ländern in Westeuropa, die unsere
0: Werte verstehen und teilen, wie
2: wir Mitteleuropa organisieren. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, weil der mir wichtig ist. Ich möchte nochmal mal kurz anknüpfen bei den Friedensverhandlungen, Waffenstillstand. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wird das ohnehin ausgemacht zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Das erinnert mich so ein bisschen an 19. Jahrhundert, wo sich große Staatsführer über ein Land beugen und gucken mal, wo die Grenze hier verläuft. Und das machen wir irgendwie auf dem Tisch, beschließen wir, was, was aus diesem Land wird. <lacht> Welche Rolle spielt denn die Ukraine in diesem, ganzen, in diesem ganzen geopolitischen Spiel? Also das ist ja vielleicht nicht ganz quantitativ, wie scharbe.
0: Es gibt ein größeres Problem.
1: Bevor wir diese Frage beantworten können,
0: muss gesagt werden, welche Rolle Europa spielen wird. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa die Souveränität verloren. Europa wurde regiert durch eine amerikanisch-russische Vereinbarung, genauer gesagt durch eine Vereinbarung zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten
1: Staaten.
0: Das Friedensprojekt war nicht die Europäische Union, das ist schön zu sagen, aber wir wissen, dass das nicht der Fall war. Es hat nicht deshalb keinen Krieg in Europa gegeben, weil die Europäische Union ein Friedensprojekt war, sondern deshalb, weil die Russen und die Amerikaner gesagt haben, es wird keinen Krieg geben, weil sie sich geeinigt haben.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg war
0: das souveräne Selbstbestimmungsrecht Europas weg vom Kontinent. Das wollten wir 1990 wieder lernen. Die Änderungen des Jahres 90, da ging es nicht nur um die deutsche Wiedervereinigung und um die Freiheit für uns, sondern um die Chance, dass Europa die Souveränität wiedererlangt. Und Angela Merkel hat das geltend gemacht in der Krimkrise, Da waren wir souverän. Die französischen und die deutschen Spitzenpolitiker haben sich mit den Russen und den Ukrainern auf eine intelligente Art und Weise zusammengesetzt und haben verhandelt. Und jetzt bedroht uns die Möglichkeit, dass wir außen vor bleiben, dass Europa. Außen vor Die Amerikaner werden sich mit der Russen das einigen und wir bleiben wieder außen vor. Das ist das echte Problem.
1: Wie können wir
0: Europa einen Platz einen am Verhandlungstisch? einräumen. Und nachdem es keine europäische Armee gibt, nachdem es keine europäische Sicherheitsstruktur gibt, nur also es gibt nur eine NATO-Struktur. Deshalb kommt hohe Kraft zur Geltung. Bevor wir also darüber nachdenken, wie die Ukraine auf eine faire Art und Weise in die Verhandlungen involviert werden, da muss erstmal gelöst werden, wie wir Europäer fair involviert werden, weil das jetzt nicht den Anschein
1: hat. Ein altes Konzept wurde wiederbelebt.
0: Was war der Leitgedanke
1: der NATO? Die Russen raus, die
0: Amerikaner drin, die Deutschen unten zu halten. Das war das Konzept.
1: Und jetzt bewegen wir uns in die gleiche
0: Richtung. Die Russen kommen rein, die Amerikaner sind drin
1: und wir sind unten. Das heißt, Macron hat Recht. Man muss für die strategische
0: Unabhängigkeit einstehen. Wenn Europa nicht für die strategische Unabhängigkeit einsteht,
1: dann kommt eine neue europäische
0: Sicherheitslage so zustande, dass das von den Russen und den Amerikanern verhandelt wird und das ist nicht gut.
3: Das sind politische Konzepte, die erinnern mich an meine frühe Jugend. Die schärfsten Kritiker, die ich persönlich habe, habe ich zu Hause mit meinen eigenen Kindern. Die leben in Großbritannien und ich weigere mich so ein bisschen zu akzeptieren, dass sie an einem Ort leben, der der Grund allen Übels ist. Und mittlerweile sind wir einfach ein paar Jahrzehnte weiter. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann stellt sich mir die Frage, ob wir nicht in den politischen Konzepten so die Grundsätze der Freiheit, der Gleichheit stärker berücksichtigen sollten und dass auch Minoritäten, egal ob es jetzt sexuelle Orientierung ist, Geografien, wirtschaftliche Stärken oder Nichtschwächen, stärker und gleichberechtigter Berücksichtigung finden sollten und hat nicht davon Ungarn in den letzten 30 Jahren max, also maximal profitiert als Teil einer solchen Wertegemeinschaft, und sollte daher nicht auch die Ukraine Teil dieser Solidarität, also von dieser Solidarität profitieren und sind wir nicht verpflichtet beim Zivilisationsbruch, wie ihn die Russen begangen haben, nämlich einen politischen Wettbewerb mittels Gewalt versuchen zu beeinflussen, an dieser Stelle sehr klar zu sagen, das mag vielleicht die letzten 100 Jahre so gewesen sein und auch Ungarn hat da einen sehr, sehr großen Preis gezahlt in seiner Geschichte. Aber es sollte heute nicht mehr mit all dem Wissen, was wir haben in dieser Welt, mit all diesem Reichtum, heute kein probates Mittel eines politischen Wettbewerbs mehr sein. Und sollten wir es nicht und gerade Ungarn mit der Geschichte viel energischer zurückweisen und darauf hinarbeiten, dass minore Positionen ihre gleichberechtigte Position in einer zivilisierten Gesellschaft haben sollten. Also insofern die ganz konkrete Frage, Ungarn hat in den letzten 30 Jahren von diesen Freiheitsrechten profitiert und stellt sie aber aktuell heute durch sie massiv in Frage. Ist das nicht ein Widerspruch an sich?
0: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber das ist eine gute Frage.
1: Zunächst einmal
0: gehört die ukrainische Position, verstanden. Ich denke, die Position der Ukrainer wird am besten von den Ungarn verstanden. Das heißt, man pflegt über Bucha zu sprechen.
1: Aber 1956
0: hieß Bucha Budapest.
1: Wenn also jemand weiß, was es heißt, militärische Angriffe und Unterdrückung, und wir wissen es.
0: Unser Zelensky wurde gehängt, nach der Revolution 56. Also uns muss man nicht erklären, wie brutal ein russischer Krieg sein kann. Wir wissen es genau,
1: und deshalb denken wir, dass alles im Interesse der Ukraine getan werden muss. Aber das meiste, was wir jetzt
0: tun können, das ist die Feuerpause, alles andere ist weniger.
1: Wir können kein besseres Geschenk geben an die Ukraine, als eine Feuerpause
0: herbeizuführen. Das ist meine Meinung, was die Zukunft anbelangt. Ich denke, es ist ein richtiger Gedanke, dass die Ukraine zum Teil der Gemeinschaft gemacht
1: werden soll, wo die Vorteile
0: der Zugehörigkeit in den letzten 30 Jahren, wie Sie das gesagt haben, auch von uns Ungarn genossen wurden.
1: Die Ukrainer sollten
0: also näher
1: an die Union. Ob, ob sie sofort eintreten,
0: beitreten sollten, das ist eine schwierige Frage. Aber wir sollten die Möglichkeit den Ukrainern offerieren, sich uns anzuschließen. Das ist eine Mindestverantwortung moralisch und historisch, die Meinung teile Aber das sollten wir auf keinen Fall so machen, dass wir uns dabei zugrunde richten. Es ist also keine Hilfe an die Ukraine, wenn die deutsche Industrie zugrunde geht. Es ist keine Hilfe an die Ukraine, wenn die Ungarische Wirtschaft zugrunde geht. Wenn wir eine zwei- bis dreijährige Rezession kriegen, wie wir das vielfach haben werden wegen der Sanktionen. Damit ist nicht geholfen, wenn es in Deutschland wieder fünf Millionen Arbeitslose geben wird. Und auch in Ungarn, wenn von drei, das auf zwölf, rausgeht, geht wegen der Rezession. Damit ist niemandem geholfen.
1: Wir müssen also den Ukrainern so helfen, dass es
0: ihnen gut ist und auch wir uns nicht zugrunde richten. Die perspektive, die europäische Perspektive, die Sie sagen, die gehört auch meines Erachtens offen gelassen. Die NATO ist ein anderes Problem, aber das wurde erst in Anführungszeichen gelöst die NATO-Regelung besagt, dass ein Land, das im Krieg steht, nicht in die NATO aufgenommen werden kann.
1: Das heißt, die nato der
0: Ukraine ist jetzt damit für längere Zeit in Klammern gesetzt worden. Ich möchte jetzt doch nochmal konkret werden, was einen möglichen Friedensplan
2: angeht. Also jeder stellt ja heutzutage, oder jeder Fernsehphilosoph, sag ich mal, stellt heutzutage Friedenspläne äh, in den Raum. Ich habe aber allerdings noch keinen verantwortlichen Politiker erlebt, der eine wirklich, einen konkreten Fahrplan oder konkrete Vorstellungen davon hat, unter welchen Bedingungen dieser Krieg in der Ukraine zu Ende gehen könnte und nicht nur zeitweilig, sondern möglicherweise auch stabil, dass nicht die Gefahr besteht, dass innerhalb der nächsten Monate oder paar Jahre genau dasselbe wieder von vorne losgeht. Wie stellen Sie sich denn ein Szenario vor, auf dessen Basis eine Art dauerhafte Friedensordnung in dieser Region geschaffen werden
1: könnte? Das ist
0: eine schwierige Frage und ich habe keine so hochtrabenden
1: intellektuellen Ambitionen. Ich
0: habe das von einem deutschen Politiker gelernt, ich weiß nicht mehr, von wem ich das gelesen habe. Der hat gesagt, lieber 100 Stunden erfolglose Verhandlungen als einen Schuss mit einem Gewehr. Und in dieser Situation befinden wir uns. Jetzt müssen wir ja nicht klug sein, jetzt müssen wir verhandeln. Und das Ende der Verhandlungen werden wir schon im Laufe der Verhandlungen sehen. Wenn wir auf ein Friedenskonzept warten, um eine Ordnung nach dem Frieden zu haben, dann haben wir nie die Feuerpause. Konzentrieren müssen wir uns jetzt auf die Feuerpause, dann werden wir schon sehen. Der Weg ist das Ziel gewissermaßen. Jawohl. <lacht>
3: Wir erleben derzeit ja, aus einer globalen Perspektive tektonische Verschiebung. Und selbst ein rhetorisch so vorsichtiger Mensch wie unser aktueller Bundeskanzler, Herr Scholz, spricht von Zeitenwenden. Was denken Sie, wie werden unsere Kinder oder unsere Enkel auf diese Zeit und auf die Politiker schauen, wie sie agiert haben? Und vielleicht als als Anregung, wie haben Sie als junger Mann, als Oppositionspolitiker, bevor die Mauer gefallen ist, auf die Generationen vor Ihnen an Politikern geschaut? Und heute sind Sie in einer ähnlichen Situation. Wie schauen Sie, oder wie denken Sie, wird unsere Kinder- und Enkelgeneration auf unser Handeln heute schauen?
0: Zunächst einmal die erste Frage, was habe ich in den 80ern gedacht? Ungarn liegt ja entlang der Trennungslinie zwischen dem Westen und dem Osten. Wir müssen immer in drei Richtungen schauen, Berlin, Moskau und Istanbul. Das ist das magische Dreieck Ungarns. In dieser Region leben wir und gelernt haben
1: wir aus der Geschichte, dass es stets Großmächte gegeben hat, die daherkamen
0: und uns sagen wollten, wie wir leben sollen. Es kamen die Türken und sagten, was der wahre Glaube ist. Dann kamen die Habsburger, die haben gesagt, wie ein guter Katholik, ein guter Christ zu sein hat. Katholisch, das war die Antwort. Dann kamen die Nazis,
1: die gesagt haben,
0: wo wir in den Charts der Rassen hingehören. Und dann kamen die Russen
1: und die haben gesagt, wir
0: werden euch umerziehen zum Homo Sovieticus. Das heißt, den Ungarn wollten immer alle sagen, wie wir leben sollen. Und in den 80ern, da dachte ich mir, wir müssen den Kommunismus deshalb stürzen, Koste es was es wolle, doch in meinem Leben, weil ich nicht bereit bin, so zu sterben, dass ich ein Leben gelebt habe und man mir immer gesagt hat, wie ich leben und mich verhalten soll. Das ist unmöglich. Und wenn man mir jetzt sagen will, natürlich unter demokratischen Umständen, wie die ungarische Familie aussehen soll,
1: wie die ethnische Zusammensetzung Ungarns sein soll, ich
0: sollte, wir sollten aus der Fremde jemanden reinlassen. Nun, dagegen habe ich gekämpft. Man möge mir nicht aus Brüssel, Berlin oder Paris sagen, wie die ungarische Familie sein
1: soll und wen
0: wir als Migranten reinlassen sollten und wen nicht und wie die ethnische Zusammensetzung ausschauen sollte. Ja,
1: wie? Freiheit, die Wahl des freien Lebens und die nationale Unabhängigkeit,
0: all das ist eine so eine Verflechtung in Ungarn. Das nationale Gefühl ist in Ungarn deshalb positiv, weil das die Freiheit selbst ist.
1: Wenn du nicht frei bist als Nation,
0: dann bist du auch nie frei als Individuum. Das ist das ungarische Gesetz. Das ist die Erfahrung. Wir sind also zugleich national motiviert und Freiheitskämpfer.
1: Beides geht für die ungarische Denke nur
0: zusammen. Nun, was unsere Kinder anbelangt.
1: Wissen Sie, die Frage lautet, was ist Ihr Konzept
0: über das Leben, das Leben? Ich weiß nicht, wie das in Deutschland beantwortet wird, aber in Ungarn lautet die Antwort, das Leben ist ein Bündnis.
1: Ein Bündnis, die bereits gestorbenen Ungarn, die jetzt lebenden Ungarn,
0: und die noch auf, auf die Welt zu kommenden Ungarn. Das ist ihr Bündnis. Mein Leben ist dieses Bündnis selbst. Was ich von dort bekommen habe und gut ist, das gehört bewahrt kostet das, was es wolle. Die Sprache, die Freiheitsliebe, alles, was gut ist im Falle der Ungarn. Das ist übrigens nicht alles gut, aber das, was gut ist, das muss bewahrt werden.
1: Zweitens, ich kann nicht eine solche Welt weitergeben, wo
0: meine Kinder sich nicht aussuchen können, wie sie leben wollen.
1: Ich kann nicht ein Land weiterreichen
0: an unserer eigenen eigenen Kinder, wo gemäß Direktiven aus Brüssel Familie, Migration, Multikulti geregelt werden. Das ist unmöglich. Und ich kann auch kein überschuldetes
1: Land weitergeben. Ich bin grundsätzlich gegen die Gemeinschaft, die Schuldenmannschaft. Eine gute gemeinsame Verschuldung in Europa
0: wird schon die neue europäische Einheit schaffen, sagt
1: man. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir können nicht
0: finanziell die Zukunft unserer Kinder ausbuden lassen, indem wir uns jetzt verschulden. Wir wollen also eine freie Welt hinterlassen für unsere Kinder, wo man versteht, was es heißt, Ungar zu sein, wo sie verstehen, weshalb ich gelebt habe, weshalb mein Vater gelebt hat, weshalb mein Großvater gelebt hat. Und auf dieser Grundlage können sie entscheiden, wie sie Ungarn sein wollen. Das ist die ungarische Vorstellung.
1: Die, Fra die, die
0: unabhängigste, souveränste und freieste ungarn Konstellation wollen wir an unsere Kinder weitergeben. Das ist das größte Geschenk, das wir geben können. Ich hatte
2: die Frage von Holger Friedrich eher so verstanden, dass er wissen wollte, was glauben Sie, wie man in 50 oder 100 Jahren auf diese Zeit zurückblicken wird? Was erleben wir gerade? Man ist ja, wenn man mitten in der Zeit steht, mitten in der Geschichte kann man das ja selten so gut beurteilen, wie dann irgendwie aus einer, aus einer späteren historischen Perspektive. Also was, was für eine historische Zeit erleben wir gerade?
0: Dann muss ich nur einen Satz hinzufügen. Ich will, dass unsere Kinder auf diese Epoche so zurückschauen, dass ihr Vater und ihre Mutter gut um die Unabhängigkeit Ungarns gekämpft hat und nicht zugelassen hat, dass jegliche fremde Aspekte beeinflussen, wie Ungarn geworden ist. Das sind historische Zeiten, wo wir unsere nationale Identität und unsere Freiheit verteidigen müssen. Und ich wünsche mir, dass unsere Kinder sich daran so erinnern, dass in diesen schicksalhaften Zeiten, Ihre Mütter und Väter gut gekämpft haben. Herr Orban,
2: letzte Frage, die betrifft den Anlass Ihres Deutschlandsbesuchs. Es ist ja nicht nur hier bei uns zu sein, worüber wir uns natürlich freuen, aber Sie haben gestern Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Ganz einfache Frage, wie waren, wie waren Ihre Gespräche? Worüber haben Sie gesprochen? Und begegnen Sie dem deutschen Bundeskanzler eher als Partner?
1: Hát nagyon izgalmas
0: találkozó Ez egy nagyon
1: izgalmas találkozó. Ez volt egy
0: nagyon Ez volt 2 nagyon Ez
1: egy nagyon
0: izgalmas
1: egy egy
0: versteht Dinge schnell und umfassend. Man kann sich gut mit ihm unterhalten.
1: In der historischen Perspektive nach hinten und nach vorne gewandt, in der Breite über
0: Wirtschaft, über Außenpolitik. Es ist gut mit ihm zu sprechen. Dass ich nichts erreicht habe, ist eine andere
1: Frage. Aber die Verhandlung selbst war ja noch gut
0: und ein Ungar vermag das zu schätzen. Der Ausgangspunkt ist eigentlich leicht,
1: ja. denn die
0: deutsch-ungarische Freundschaft ist halt etwas Spezielles. Wir haben in der Geschichte eine Menge zusammen gemacht und wir haben schlechte Sachen zusammen gemacht und wir haben gute Sachen zusammen gemacht.
1: Eben deshalb gibt es in
0: Ungarn keine negativen kulturellen so Vorurteile Deutschen Gegenüber.
1: Es gibt also nicht nur deshalb so viele Merke 6000
0: Firmen, deutsche Firmen in Ungarn, weil man Geld verdienen kann, sondern weil es für einen Deutschen gut ist, in Ungarn zu sein. Und das zählt. Die Donau-Schwaben haben viel dazu beigetragen. Wir haben unsere Schwaben, das ist die deutschsprachige Minderheit,
1: ich denke, nirgends auf
0: der Welt gibt es
1: deutschsprachige Bildung vom
0: Kindergarten bis zur Universität außerhalb von Deutschland. Aber in Ungarn schon.
1: Wir haben deutsche
0: Kindergärten bis hin zum, zur deutschsprachigen Universität. Der Ausgangspunkt ist da so, also im Fall einer bilateralen deutsch-ungarischen Zusammenarbeit, also die Ausgangslage ist gut. Und wenn ich mir die Autofabriken
1: anschauen. Ein Land, wo drei große
0: Produzenten beziehungsweise die drei großen Mercedes, Audi und BMW gleichzeitig präsent sind. Außerhalb der Bundesrepublik gibt es das in Amerika und in Ungarn, sonst nirgends. Vielleicht in China.
1: Und Deutsche produzieren bei uns nicht nur. Ich habe gerade ein Forschungszentrum eröffnet,
0: wo 3000, 3000 Forschungsingenieure arbeiten. Das ist ein deutsches Entwicklungszentrum.
1: Bei uns sind da so deutsche Forscher, Entwickler angekommen. Wir arbeiten auf einer höheren Ebene zusammen. Und im Bereich der
0: Rüstungszusammenarbeit ist Ungarn vor Amerika im Falle der deutschen Rüstungskooperationen.
1: Nicht nur qualitativ,
0: sondern auch
1: finanziell.
0: Da ist die Zusammenarbeit größer. Da gibt es also ernste Sachen. Historisch, von der Sympathie her, und in Sachen Wirtschaft.
1: Ich pflege
0: den deutschen Bundeskanzlern Toleranzangebote zu machen, die im Allgemeinen abgelehnt werden. Ich habe auch jetzt gesagt, wenn wir so gut zusammenarbeiten könnten, warum lassen wir uns da nicht zufrieden? Modern nennt man das Toleranz.
1: Das heißt, ich verstehe
0: schon, was Sie über die Migration denken.
1: Aber warum lassen Sie nicht
0: zu, dass wir das denken, was aufgrund der ungarischen Denkweise gedacht werden muss? Ich möchte nicht ein Veto einlegen in Brüssel gegen die Migrationsregeln. Ich will nur, dass solche Regeln gemacht werden, die uns die Freiheit lassen, diese Frage so zu regeln, wie wir das wollen. Bei uns gibt es ZERO muslimische Migranten. Wir haben keine Multikulti-Gesellschaft. Und ich verstehe nicht, weshalb wir das so machen sollten. Wir fühlen uns so wohl. Vielen Dank. Wir wollen das nicht
1: ändern. Ich habe also den Bundeskanzler gebeten, den ungarischen Standpunkt zu tolerieren
0: und uns nichts aufzuzeigen. Das Gleiche ist im Falle der Familie der Fall. Dieses Gender-Konzept nehmen wir nicht
1: an. Wir verstehen, dass es den Gedanken gibt, dass
0: der Mensch selbst entscheiden kann, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Dazu hat jeder das Recht, in Ungarn kann das auch jeder entscheiden. Mehr noch, sie leben zusammen, wie sie wollen. Mehr noch, es gibt eine Rechtsregelung wie bis 2017 in der Bundesrepublik.
1: Wenn das in Deutschland
0: bis 2017 gut war, wieso ist es dann jetzt nicht gut in Ungarn? Ich verstehe schon, dass Sie jetzt weiter sind und die Institution der Familie auch die nicht-traditionellen Partnerschaftsbeziehungen reingelassen haben. Das ist Ihre Entscheidung. Aber es ist eine Sache in Ungarn, dass du frei lebst und die Familie ist eine andere Sache. Das ist eine Rechtsinstitution, die gehört verteidigt. Und ich habe darum gebeten, zu tolerieren, dass unsere Vorstellung anders ist. Wieso könnte die nicht anders
1: sein? Wir
0: machen also Toleranzangebote, damit die europäische Zusammenarbeit vorankommt, aber dort, wo es für uns nicht gut ist ist und wo keine gesamteuropäischen Interessen wert werden, da möchten wir den eigenen Weg folgen. Können.
1: Und so weit sind wir noch nicht. Angela
0: Merkel hat meine Toleranzangebote stets zurückgewiesen. Sie hat gesagt, zum a
1: must.
0: Und der deutsche Bundeskanzler hat mich jetzt angehört. Er hat mich nicht zurückgewiesen, aber er hat aber auch nicht ja gesagt. Er hat sich das angehört. So weit sind wir. Aber es wird ihm, glaube ich, nun wirklich niemand,
2: in Brüssel oder in Berlin vorschreiben wollen, dass sie in Ungarn jetzt zu
0: gendern haben?
1: Hat er heute nicht. Doch. Hat er heute nicht.
0: Doch. Es laufen ständig Rechtsverfahren gegen uns. Von Zeit zu Zeit wird gesagt, wir kriegen keine Finanzhilfe, weil dieses Gesetz, dieses Gesetz falsch ist. Worum geht es in Ungarn bei den Diskussionen? Es geht darum, wer über die Entziehung des Kindes entscheidet. Es geht nicht um die Erwachsenen in Genderangelegenheiten, sondern um die Kinder.
1: Die sexuelle Aufklärung, wer soll da
0: primär sein? Die Schule oder die Eltern?
1: Und das ungarische Konzept besteht
0: darin, dass es nicht zulässig ist, ohne Genehmigung der Eltern. Kinder im Kindergarten oder in der Schule so zu unterrichten, dass das die sexuelle Orientierung berührt. Das ist unmöglich, das ist unser Konzept. Aber es gibt einen progressiv-liberalen Druck,
1: dass die lmbt aktivisten reingelassen werden sollen in die Schule. Dass die Kinder Zugriff haben sollen auf die Informationen, auf das Wissen, was für die
0: persönliche,
1: Geschlechtsidentitätsbestimmung nötig ist. Aber wir
0: denken, dass das nicht vom Kind entschieden wird und nicht vom Pädagogen, sondern von den Eltern. Solange das Kind minderjährig ist, wird das von den Eltern, die verantwortlich sind für die Erziehung, entschieden. Und da lastet ein Druck auf, ein sehr starker Druck auf, dass wir das aufgeben. Und manchmal wird es gar nicht verhehlt, solange wir in diesen Fragen nicht nachgeben, sollten wir nicht auf einer Zusammenarbeit im Finanzbereich zusammenarbeiten.
1: Das ist also schon eine ganz grobe
0: Geschichte. Aber ich bin nicht hergekommen, um mich zu beklagen, denn ich habe von Angela Merkel gelernt, wer sich beklagt, ist schwach. Aber das müssen wir okay. tagtäglich okay. durchstehen. Okay. Gut, wir werden das schon
1: da schlagen, diese Schlacht. Aber wenn ich ein
0: Deutscher wäre, wäre ich etwas vorsichtiger als die deutsche Außenpolitik derzeit.
1: Und Sie. Oh, oh. Wir
0: stellen jetzt die Frage der Änderung der Einstimmigkeit der das heißt, Außenpolitik.
1: In wichtigen außenpolitischen
0: Fragen können Entscheidungen heute nur einstimmig getroffen werden, die Mehrheit reicht nicht. Und nachdem die Briten jetzt raus sind,
1: haben wir Mitteleuropäer nicht die Kraft, eine Sperminalität
0: zu organisieren gegenüber einer Mehrheitsentscheidung.
1: Ich kann auf eine einzige Art und Weise
0: die außenpolitischen Interessen in Ungarns verteidigen und Geld machen, wenn auch wir in den Diskurs involviert werden müssen, weil es ohne uns keine gemeinsame Außenpolitik gibt. Die Deutschen stellen jetzt ein Heim, das aufzugeben. Ich verstehe, wenn das von einem Land mittlerer Größe gefragt wird. Aber Deutschland, die ohnehin
1: auf die, auf
0: die gesamte europäische Politik lastet müsste Deutschland ein bisschen vorsichtiger sein mit solchen Vorschlägen. Denn was sehen wir? Die Deutschen wollen die Außenpolitik selber entscheiden. Das ist nicht gut. Solche Fragen haben wir natürlich auch berührt.
1: Und alle, ich komme alle zwei Jahre
0: einmal nach Berlin. Ich war 18 hier, dann 20, jetzt 22 und 24 komme ich dann wieder, wenn im Übrigen Ungarn die Ratspräsidentschaft innehaben wird. Ich hoffe also sehr, dass das zweite das in zwei Jahren einen, einen weiteren Schritt nach vorne bedeuten wird. Das war der ungarische
2: Ministerpräsident Viktor Orban im Gespräch mit Holger Friedrich und Alexander Magier, aufgenommen am Dienstag, dem 11. Oktober im Berliner E-Werk. Weitere Cicero-Podcasts finden Sie auf www.cicero.de und allen anderen Podcast-Plattformen.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.